0: 这次前往塔卡集会，林勋准备了多带些货物：十张变异兔皮，二十张变异鼠皮，五张变异犬皮，两张变异野猪皮和一张一米见方的七彩虎皮。七彩虎皮，林勋看情况而定。这种东西是贸然出手，说不定会引起一些部落的窥探，所以。宁勋故意多带了一些鼠皮、兔皮这样低级货物，到时候可以冒充一些小部落派来贸易的人出手。只有这样才不会让人怀疑。毕竟一个人能在几个月中达到如此多的变异兽，是非常让人吃惊的。不过这些东西只是宁勋收藏的一小部分。宁勋也知道，把所有的东西都带来的话。想不引起注意都难呐、啊！虽然宁勋拥有一个变异兽组成的捕兽团呢，他们可以轻易的找到弱小或者落单的变异兽，几乎就是一个捕兽机器啊。由于货物非常的多，宁勋准备自制一个运输工具，在垃圾星上面很容易就可以找到一些废旧的交通工具零件。有时候甚至可以找到一件老式的星球内部飞行器。林勋就知道，塔卡部落的首领塔卡就拥有一部飞梭，只可惜这样的飞梭是飞不出大气层的。林勋虽然没有这么好的命，但是也本算是垃圾星上面的富户。林勋的前辈也收集过不少。呃，废旧交通工具，捡好部件的组装一下，也勉强可以拼成几件不错的运输器。林迅用激光刀做了一个长宽高在三米左右的钢铁箱子，在箱子的下面安装了一个悬浮器，又在后面安装了一部可以活动方向的喷气式能动机。如此一来，一个绝对是时尚结构。最简单的飞行器便产生了，它的操作也可以称得上是傻瓜式的，了。只要活动后面的能动机的方向，就可以操作飞行方向。可惜没有功率控制器，悬浮器和能动机都只能按照一个高度和速度飞行。能动机有些类似喷气式飞机发动机，提供水平推力。林勋收集了许多纽扣大小的能量石，这种能量石是可以维持悬浮器和能动机运行的一个最低标准，一颗仅仅能够维持一个多小时的运行。不过，林勋的这种能量石非常的多，光是先辈留下的就有上千颗，林勋几年来自己也收集两百多颗。飞行器的观景窗用的是从悬浮车上面卸下的一块钢塑玻璃，那里的玻璃早就在明勋埋在地下的时候全部卸下，用钢替换上了，在地下留着也看不到什么东西。这样，在辐射较强的时候，明勋也可以在飞行器中通过观景窗操作飞行。在飞行器中放置了一把自制的床、方向标，还有一台食物机、几只变异瘦肉，准备工作就算是完成了。将货物放进飞行器中，带上一只变异犬、两只变异兔，林勋踏上了旅途。在悬浮器和能动器中放满了能量石，林勋首先开动了悬浮器开关，呼。悬浮器就像就像只发情的野兽，忽然跳了起来，把林星闪了一下，直到上升到将近六七米的高度才停了下来。林星扶着墙壁，发誓到了塔卡集会上面一定要买几部功率调整器。这些机器动作实在是太粗暴了，幸好能能动机给面子，启动非常平稳的喷出了气体。速度不快也不慢，正好适合零星操纵飞行。整个垃圾星上面的变异兽最危险的是群居生物，像变异蚂蚁，但是它们是不会飞行的。即使变异后，它们拥有了手指大小的身躯，也仅仅能跳到半米的高度。整个垃圾星上面。能够威胁到林勋这部飞在六七米空中的飞行器的生物，有七彩虎和变异兔、变异飞禽这样的生物。林勋一路上都是选择平原地形，这种地形可以老远的看见变异兔这样的大型地面善条生物，然后及时的避开。一路上还可以欣赏到成千上万只变异蚂蚁捕食的场面。但是，飞行变异兽是没办法躲避的。好在林区的飞行器外壳还算是结实的。一路上遇到几只变异麻雀，它们的尖嘴都不能破开钢板。猎鹰也遇到了一只，它是少数可以抓开钢板的飞行变异兽，可以，毕竟是生物，笨的可以。在他趴在飞行器上面的时候，被林星用肋子刀杀死了，白白便宜了林星。接下来的一路上，林星也遇到了不少前往塔卡部落参加集会的人，他们的飞行器都还不错，有的甚至还有漂亮的原装飞行器外壳。看看自己开的钢盒子，林星妒忌不已。靠，等我有钱了。能够离开垃圾星，我一定要买三部最豪华的飞行器，一部砸着玩，一部扔了，一部自己用。林勋心中气愤的想着。平原之上并不需要太过专心的注意操纵飞行器，林勋闲着无事的时候，就和兔子兔一、兔二和犬一一起玩耍。恐怕整个垃圾星只有宁勋一人能够和变异兽这样亲密接触了吧。有时宁勋也计划着到了塔卡交换什么样的东西。功率调控器是绝对不能少的，还有就是机床，有了它可以做一些变异兽皮铠甲，还有就是自己留下的许多兽晶，可以做些威力很大的弓。弓使用的箭。也必须使用机床才可以制作。还有就是买一部飞行器的外壳，这个跟棺材一样的钢盒子实在是太丢人了。怎么说自己也是在垃圾星上面最强大的部落首领之一。明星的确是算得上垃圾星上比较强大的部落之一，不过他的部落人类居民只有一个，其他的都是变异兽。包括变异兽王的七彩虎在内的几十只变异兽，加上一把累次刀、一把累次枪、一件军用格斗服，其战斗力在垃圾星上面绝对不是一般部落可以比拟的。朋友们，新人新书，如果大家喜欢，恳请大家关注订阅。如果有什么建议，大家也可以给我留言。谢谢大家。